0: 就是为啥我去设置一些密码的时候，他要跟我说，哎，至少要多少个字符，然后必须要包含大写小写，必须要包含数字
1: 。密码学有三大的关键性，就是它要解决的三大的关键问题，分别是这个信息的私密性，然后第二个就是这个可认证性，还有一个叫做这个完整性
0: 。欢迎来到迪魔王电台。d e m o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时对密码学一直属于这个在边缘试探的一个学习程度的五花肉。我
2: 是大学的时候学过密码学，没有学明白，后来放弃，从事了前端开发工程师的迪西。
0: 嗯、呃，那我们今天其实请到了，呃，我非常卓越的一位合作伙伴，同时在密码学里面呢，也是取得了比较卓越的成果。那请杨洋,洋跟大家打个招呼。哈
1: 喽，大家好，非常感谢花肉这个。充满激情的介绍，然后，<笑><笑>然后其实这个没有像这个花肉讲的这个如此的卓越啊。其实我在这个密码学行业当中也是一个很经验很少，<笑>然后很年轻的这样的一个新手啊。所以其实这、那个，呃，今天能被花肉邀请过来去聊一下咱们的这个播客吧，然后、嗯、呃也非常荣幸。希望今天接下来这一个小时的时间，可以跟花肉之间产生这种关于密码学的一些碰撞。好，谢谢大、啊、家。好
0: <音>那今天呢，我们的内容会分为两个 part。第一个 part 呢，我们会讲一下生活中的密码学这部分呢，会给大家讲一下，嗯、呃，密码学的这个发展的历史是怎么样的。我们日常生活中用到的这些密码的设置，让人困惑的一些词到底是什么意思，以及我们在大量使用的密码，密码泄露这些，嗯、呃，有没有什么建议说我们能更好的保护？第二趴呢是涉及到工作中的密码学，也就是相对于比较专业的密码学的从业领域的从业者，到底是在做些什么。然后，呃，也涉及到杨洋,洋比较呃专注的这个领域上的一些话题，这边也会给到想要从事该行业的一些程序员参考。大概分为这两部分的内容。那我们现在先开始第一部分的内容。生活中的密码学，嗯、呃，想请杨洋,洋先给我们介绍一下这个密码学的这个历史是怎么样的？呃，密码到底是在怎么保护我们
1: ？OK， 呃，密码学其实是一个非常有趣的一个话题吧，因为我之前在啊、呃、尝试写一本关于这个密码学历史的书，然后正好是、那个 oh. 这个这个今天聊到了这儿，然后我觉得这个呃讲一讲历史其实还是很有意思的，然后。呃，密码学的这个概念呢，它实际上是一个，就是它既既然叫学嘛，那它肯定是一个学科。
3: 嗯。
1: 然后这门学科呢，和这个我们传统意义上所认知的这个和呃信息技术有关的，或者跟计算机科学有关的学科很不一样。这一门学科的历史相当古老。嗯。啊，它比如说和这个，让我们这个像呃前几期聊过的，像这种呃 AI 或者是这个新能源汽车相比。呃，很不一样，因为这个 AI 这种技术，它一定是在这个呃有计算机诞生或是有电诞生之后，你才能发展起来的这样的一门学科嘛，对吧？嗯，呃，新能源汽车肯定也得是随着这个工业革命的发展，到了人类可以利用电能之后，你才有一个新的这样的一个这个动力的这种驱动的形式。那密码学其实它的历史可以往前追溯到这个几千年之前，大概应该现在考古学发展下来，呃，发现的最早的密码学的这个遗迹或者是这个考古的证据，大概应该是在呃公元前两千年左右啊，大概是在这个埃及的这个古王国时期，就是不是现现在的这个我们所熟知的现代的埃及啊，可能要比这个。人类的真正产生文字的时期应该差不多啊，基本上就在那个一个时段。然后密码学这个这个学科为什么就是会有这样的一个需求呢？因为这个其实人类所有的科技或者是一些这个学科的发展和进步，它都是来自于一些这个实际的需求，对吧？嗯。因为呃，密码学最重要的一个手段，其实，在公元前的那段时间里面，它主要就是为了保证这个信息传递的这个私密性，就是我不希望这个信息从呃一个人传递到另外一个人，比如说从甲到乙，是吧？在这个过程当中被第三方所看到。那这个场景对这个场景需求最大的，在这个人类的历史上是什么情况呢？就是这个军事和政治，对吧？就是这个人类的政权诞生之后，然后形成了国家，那在从这个两个国家之间不免会发生一些这个军事的摩擦或者是碰撞。那这样的一个过程当中，呃，比如说某一个国家的这个一个将军是吧？然后这个领兵征讨另外一个国家的发兵的这个国家的国王，他一定要跟这个在外带兵打仗的这个将军。保持这种呃战略上的一些这个指挥嘛，对吧？嗯。然后这种信息其实是非常机密和敏感的。如果你要是这个传递信息的过过程当中，如果要是被这个敌人给截获的话，那相当于你这个战争可能失败的概率就会很大啊。所以就是这样的需求，就是因为这个战争和军事的用途，才诞生了这个信息加密的保护这样的一种技术的创造。啊，嗯呃，当然、这个，这个这个是一个维度吧。第二个维度其实也很关键，就是一定要等这个语言发明下来，就是至少是这个文字，对吧？这个语言说语言可能不是很恰当，因为古代的时候其实并没有什么记录语言的各种方法嘛。直到这个人类诞生了这个文字，就是至少是可以书写的这种这个书写系统，才可以实现把这个信息落实到纸面上或者是一些别的什么载体上。然后呃，才可以实现这个信息从甲传传,传递到乙。那在这样的两个方面的共同的作用之下，所以就是在这个呃，大概是公元前两千年左右吧，这个时候的这个埃及的古王国，这是一个呃，考古学上一个很著名的一段时期。然后在埃及的当时的一些坟墓的这个挖掘当中，发现了一些呃密码学相关的一些这种证据吧啊，当然那个时候的密码学的证据很简单，就是完全打到不了我们今天所呃了解到的这种，就是说在这个信息时代下的这个呃整个这这些什么加密算法啊，或者是一些口令的这些密码的相关的设置啊。呃，我我觉得有可能有几个原因吧，就是那个时候这个人类的他的那个智慧和聪明程度可能要比现在的人要笨啊，所以他可能也不不不不需要搞这个特别复杂的一个，而且也确实是因为受限于当时那个年代的这个生产条件的限制嘛，他也没有办法去呃把这些密码学的技术应用的特别复杂，因为我们现在是靠这个很强大的计算机的算力来去实现一些很复杂的一些数学的相关的这些密码学的算法。或者有基于现代数学体系的密码学的算 法， 在古代的时候又这个数学科学又没有那么的发 达， 对 吧？ 嗯。然后传递的消息 呢， 可能也没有像现在那么的 多， 这个信息的这个爆炸也没有像现在那么 大， 所以那个时候的密码学的技术其实都很简单啊。举两个比较有意思的例子 吧， 就是 呃， 有一个例 子， 这事儿特别 逗， 就是这个对于这种消息的这种紧迫性不是很。紧急的这样的信息的传递啊，当时有一个方法就是什么呢？就是这个找一个人啊，假如这个人是个男的是吧，然后把这个人的头发给剃了，嗯、剃了之后，对，<笑>然后在这个人的这个头皮上用某种不容易掉色的染料去把这个要想传递的这些文字写在这个人的头上，然后你等几个月的时间之后，这个人的头皮上的这个新的头发。又重新长出来了，对吧？长出来之后的话，因为你一个字就藏在了这个长出来头发之后的这个头皮里，然后这个人呢，就是在开始这个人肉从一个地方往另外一个地方走啊。如果他途经的过程当中有一些敌对的势力，也会敌人盘查的话，他身上没有携带任何这个这个信件或者是一些相关的呃写文字的内容吧。然后一般人也不会扒人的头发去看嘛，对吧？然后这个就是很早的一种确保这个信息在传递过程当中。不能被不希望看到的人所看见的这样的一种手段啊。另外的一个第二点，这个比较大的一个这个呃很著名的一个这个密码学的体制吧，或者叫一个方法，就是叫这个凯撒密码。这凯撒就是那个呃罗马吧，是古希腊还是罗马时期的那个著名的那个军事将领啊，就是那个凯撒大帝的那个凯撒啊、嗯。嗯， 他当时就发明了一个这个密码学的体 系， 但是现在看来就很简单 啊， 就 是， 呃， 举个例 子， 比如说这个二十六个英文字母啊 ，A 到 Z 是 吧？ 然后这个给它编上 号， 比如说从一到二十 六， 或者是零到二十 五， 其实都行。然后 呢， 它会有一个位移 量， 就是它会产生一个替 换， 就是假如说 A 替换成这个 C， 对 吧？ 那 B 可能就替换成 D， 就是每一个字母都按照这个固定的偏移再往后去加。然后呢，这个最大的偏移量就是二六嘛，就是这个 A 换成 Z 嘛。然后呢，这种密码体系呢，就是在敌人不知道你这个替换的偏移量到底是三四还是五的时候，他看到的肯定就是一团乱码，对吧？然后这个接收者，你得事先约定、嗯、两个人约定，就是这回的这个偏移量就是三或者四。然后这个收到这个消息的人再把这个这个偏移量再减回去，然后这样的话就可以还原成明文。但是这种密码体制在我们今天看就是很。很很弱嘛，对吧？因为这个东西就是，即使不知道这个偏量具体是多大的时候，嗯、但是无非就二十六个英文字母。那我如果拿这个二十六个英文字母尝试二十六次的话，终归会把你这个名字给还原回来、嗯、啊。但是在那个年代的体制下，我觉得，呃，和那个年代的这种人们的这个聪明的程度的情况下，我觉得可能，呃，这种这个凯撒密码、啊，呃，就足以。应付当时的这个呃古希腊或者是古罗马时期的这种军事上的相关的通信需求了，点啊。嗯，
0: 哎、嗯，我突然想起一个那种谍战片里面，就是两个人接头，嗯、然后你要说我说一句，你得接到下一句，然后我们就接头成功。嗯、这是不是也是一种？
1: 呃，这个是属于另外的一个密码学要解决的一个问题，就<笑>是呃，因为我刚才提到的这块呢，其实有一个重大的致命的缺陷，就是，呃，你只能确保这个消息传递的这个保密性，但是你缺失的东西是什么呢？缺失的东西是你没有办法去确定接收的那个人就是你要把这个消息传递到对方的那个人，
3: 嗯
1: ，对吧？就是，嗯呃，这个东西如果要是按照这个，像我刚才提到的这种，如果要用这个凯撒密码的话，那肯定是这个送信的这个人，他得对这个接收信的人，要么他俩之前就是互相比较熟悉，对吧？嗯。我我认识这个接接收的人，这他是通过这这种很天然的方式来实现这种叫做这个可认证性，就是这个东西其实，在这个密码学当中有个术语，叫做这个可认证性，英语叫做 authentication， 就是对这个对方身份的称证。嗯当然对方在接收你这个消息的时候，他也得去确认这个送信的这个人是不是这个我期望的这个人给我送送过来的，还是说别人仿冒的这种啊啊，这些问题都会导致这个信息的传输的过程中产生一些危害吧啊，所以就是借着这个话头再提一下吧，就是密码学有三大的这个呃关键性，就是它要解决的三大的关键问题，分别是这个信息的私密性，就是刚才提到的这个信息传输的时候不能被别人看见，嗯。
0: 头 发，
1: 对对(笑) 对， 头发那个。然后第二个就是这个可认证 性， 就是这个信息在传递的这个通信的双 方， 他俩的身份是确实是这个信息要从 A 流到 B， 或者从甲发送给乙 啊， 就是双方的这个身身份的判 定， 这个叫做可认证性。还有一个叫做这个完整 性， 就是这个消息在传递的过程当 中， 信息不能丢失啊。这个完整性指的是什么呢？就是它跟私密性还不完全一样。这个私密性是指的消息加密之后，对吧？从明文变成这个加密之后的这个状态。但是呢，我可以去给你损毁一部分你加密之后的这个密文。这样的话，你还原出来的这个明文，哪怕这个明文原封不动的送到给了这个呃想要的接收者，那他解密回来之后的这个明文可能是错的啊。这个东西在什么环境下是比较有用途呢？比如说拿这个银行转账。比如，比如说，我现在这个想转一百块钱，想从我这儿转给花肉，然后我不希望别人看见我这个转账的数值是一一百还是一千嘛，对吧？那我就把这个一百这个数值再加个密，可能这个一百这个数字加个密之后变成了这个字母 A， 嗯。然后我我把这个字母 A 从我这块儿发给这个花肉，然后花肉拿到这个 A 之后再解密回来，他可能就得到一百这个数，对、嗯、吧、嗯？或者是把这个数值发送给中间的一个银行或者是支付宝，然后由银行或者支付宝处理这个转账这个事儿。然后这个银行一看我发过来是 A， 他解密之后得到了正确的一百，这样的话就银行去操作，把这一百块钱从我的账户上转给花肉的银行账户。但是如果在这个 A 的传递过程当中，嗯嗯有一个攻击者，他要使坏，
3: 嗯
1: ，就是他虽然没有办法知道这个 A 对应的钱具体这个数是几，但把这个 A 假如说改成了 B， 或改。对，然后呢，这个 B 拿到银行呢，他也不知道这个 B 到底是我原始发的到底是 A 还是 B 嘛，对吧
3: ？他拿这个
1: B 还按照之前那个解密的方法去解，他有可能把这个 B 解出来，的数是十万，嗯,嗯。对吧？你如果你要减成十万的话，相当于是说这个我这边发给银行的指令是要给花肉转一百块钱，然后呢中间被人给改了，改改完之后银行那边收到的指令是转十十万过去啊，嗯，最后就导致我赔了九万九千九百块钱。嗯，对吧？为了防止这种错误的行为的发生，所以这个东西要做一个消息的完整性的确认，就是这也是这个现代密码学当中要。呃，处理的一个课题吧，就是要确保这个消息，这个加密之后的消息，虽然它是认证了这个消息接收的两端，并且也可以确定在传输的过程当中，呃，不会被别人看见这个消息的内容，但同时要解决的是，在这个传输的过程当中，密文是呃按照原始的发送方所期望的那个样子去送到了这个消息的接收方啊，所以大概就是这三点、嗯、啊
0: 。哇，概念讲得很清楚，嗯。嗯也基本上帮我们拉了一下这个从最开始那么遥远的一个起源。嗯、我我
2: 想起了抗战时期啊，因为刚才讲到军事嘛。嗯。嗯对。嗯、呃，就是一些地方通过用温州话来进行
1: 战场的机密的传输。啊、哦，真的、啊。这个属不属于密码学的范畴？对对对，是的啊、嗯。这里边有,、嗯嗯、有一个更好的例子，是那个尼古拉斯凯奇演的一个电影啊，嗯、那个那个是一个真事儿、嗯，叫那个子《风语啊。嗯嗯，当时的时候的背景是在这个太平洋战场上吧，美军和日军打打仗，然后呢，打仗的过程当中呢，嗯、这个发现这个密码的传递的时候，经常会出现一些比较呃难的问题吧，因为那个时候还没有进入到这个计算机很发达的时候，那个时候其实这个、嗯、呃所谓的信息的加密和解密都是靠这个设备一些机械设备来做的啊、嗯，然后呢，当时这个美军呢，当时就从这个美国国内找了一小撮的印第安人。就是印第安人呢，他那个部落大概就是在美国国内可能就剩下为数不多的一些人吧，可能几十个人或者是上百人吧，就是。然后他这个群体特别小，他们这个群体呢有一个这个部落当中的这个土著的那个土语，那个土语呢只能是这部落当中现在幸存的这些人，呃，才才会讲啊。但是这个部落的人呢，他会说英语啊。于是呢，这个美国的军方呢就从这个。呃、嗯，这个部落当中征召了一些人吧，征召了可能十几二十个这个这个士兵，跟着这个这个军队，跟着这些连队去给他们当翻译。然后所有的这些连连队在对外的这个联络的时候，都是这十几个人之间互相用他的这个土语去讲啊。然后这个英语的命令呢，是这个翻译的这个人再把这个呃从外部接收到的这个下达过来的这些相关的指令，再用这个英语。去给这个美国军队的这个美军的这些什么军官什么的去讲，然后它里边定义了一些这个替代的符号，比如说这个牛，对吧？牛可能代表的是这个这个飞机，对吧？嗯，或者是猪，猪可能代表是坦克，然后就是利用这种很难理解的这种相关的词汇，因为这个东西我觉得基本上是不可能破译啊。就是对于日军来讲，对于这个日本人来讲的话，他想破译这个的话，他唯一的方法就是这个能深入到美国国内去，再抓几个这个会这种语语言的人。但是会这种语言的人，在全世界范围就是这个，在美国本土的一个小山村里，啊，然后，所以这个对日军来讲就很迷茫，就是觉得这个事情就既不是这个基于某某某某种这个数学公式推导出来的，然后就讲的一种这个类似于外星语言的这种，就是完全理解不了的是一种什么这个音调啊，嗯，这个没有任何规律的，完全理解不了的这种音调的组合。然后发现他们截获的这些无线电的信号全是这种、啊，嗯啊，然后这个事情确实是给这个二战的美军在这个太平洋战场上帮了很多的忙啊
3: 、哦。对
1: ，然后后来就拍成了一个电影，就是那个叫叫叫那个《风雨者》，好，好像还得奥斯卡了吧，好像、啊。嗯，毕竟是帮助美国打赢了。
0: 这个这个还蛮有意思的，就是他其实他、啊、其实也像各种语言一样。对吧？其实你你密码里定义的一些交换方式也是在跟各种语言对应。对啊
2: ，因为它符合
1: 三大特性啊。嗯
0: ，对对对。对,对
2: ,
1: <笑>对，其实我觉得这个事情吧，<笑>就是这个密码学吧，就是我我我们现在可能聊这个东西，就是因为我们诞生的时代嘛，因为这个信息技术已经发展的很强了、嗯，然后这个数学本身也发展的比较好。现在聊到密码学，总觉得是一些这个数学公式嘛。但是实际上某，某只要有某一种方式，或者哪怕在现在的这个。呃，一些特定的这种 circumstance 下吧，就是一种特定的叫什么？这个场景下是吧？或者是一些环境下，呃，只要你用了某种手段，能提供就是刚才提的那三种特性，对吧？私密、认证和这个盘整这三个特性，那这个方法啊，那在这种场景下，其实也就是一种很好的一个密码学的一个方式啊。嗯
0: ，对，哎。哇，没想到有这么这么多的好玩的东西！对哇，这个要怎么过渡到第二个问题？哦
3: <笑><笑>，刚
0: 刚我们其实把密码密码学整个范围扩的特别大嘛，然后我们可以讲一讲手头我们每天都在接触的一个东西，就是为啥我去设置一些密码的时候，他、嗯、要跟我说，哎，至少要多少个字符，然后必须要包含大写小写，必须要包含数字，为什么要做这样的设计呢？嗯嗯
1: 对，这个和这个，这我先说一个概念吧，就是，
0: 嗯
1: ，刚才花儿我提到的这个密码呢，实际上在英语里叫 pass word， 或者叫 pass code， 或者叫这个 pass phrase， 这种对吧？就类似于这种这个，嗯、呃，你你要登录到一个系统里，或者是你要注册一个什么用户的时候，你要提供一个这种一个字符串嘛。然后这个东西呢，其实在这个呃，从密码学的角度，或者从这个计算机科学的角度来讲的话，这东西呃。最近几年吧，为了和这个密码学产生一个，就是不让它混淆的这么厉害，其实这种概念现在更可能倾向于翻译成这个口令。嗯、对，你比如说你的登录口令、哦，对吧？你的这个银行卡的转账的这个口令，嗯、对，或、嗯、者你支付宝的这个转转账的相关的口令，对，一般会这么说。然后我们刚才讲的那些聊的那些这个。长长头发、剃头发，用是这个用这个特殊语言什么的这种，<笑>这种的呃，倾向于，你看他的英语英语单词叫这个 cryptography， 对 cryptography， 对，然后呢，<笑>这个一般就会翻译成这个密码学。哦、oh, ，对啊
0: ，密码跟密码学是 Java 和 JavaScript 的关系吗？不是，应该不是
1: 吧？懒懒人的<笑>懒人的读法就是密码学不是三个字嘛，这多念一个学字嘛、嗯，然后，所以这个密码学是指的是最正式的这个这个学科的名啊，就叫 Cryptography。然后呢，嗯、密码呢是密码学的简称。然后其实还有一个叫密码技术或者叫密码行业。啊，这是密码技术呢，和密码行业呢是基于密码学所产生的一些这个更加工程化、更加工业化的可以上用的这样的一些这个相关的设备产品啊。对，所以他们之间的关系是这样。然后再回头聊一下这个，就是刚才华少提的那个那个口口令嘛，对吧？就是口令的位数嘛、嗯，对吧？其实这东西就是为了增强这个呃一个口令被破解的难度，就是他口令被破解的越困难。嗯嗯安全性就越强嘛，对吧？如果要是口令很简单的话，这东西就很容易被人猜出来。那为什么这个位数和这个安全性有关系呢？呃、嗯，这里边最核心的一个原因就是，呃，破解的时候呢，大概有这么几种方式啊。最主要的就是两种，一个是猜测，
3: 嗯
1: ，假假如说你这个密码是一个很，呃，这个这个常见的这种，呃，英语单词或者是一些数字，有一些特殊含义的数字，比如说这个五二零一三一四，对吧？嗯。这种类型的数就很容易被猜出 来， 因为它是有一些这个相关的特殊的含义 嘛， 对 吧？ 或者这个用户名和这个密码取相同的名 ，root root， 或者是 admin 这种的 啊， 或者是这种一、二、三、四、五、六 啊， 或者到过来六、四、三、二、一， 对 吧？ 这种就是很容易猜测。这种猜测的方式可以是这个呃破解口令的一个方法。另外一种 呢， 更常用的可能就是这个暴力破 解， 或者叫这个穷举法。假如说你只有一个数字的话。就是只有一一个位数的话，那你如果要是用这个英文字母的话，那无无非就是二十六种嘛。嗯
3: ，
1: 就是如如果你把这个一位的密码，你只定义成这个只能用小写的英文字母，那你无非就是这个 A 到 Z 这二十六的分之一嘛，对吧？那这个攻击者在猜测这个时候，他只要尝试二十六次就行了。但是如果你要是增加两位的话，那就是二十六乘二六。就是这个实际上就是一个概率的事儿 嘛， 就是你位数越 多， 呃， 攻击者进行尝尝试和猜测的次数就会越大。然后 呢， 呃， 除了位数增多之 外， 其实另另外一个可以增加这个密码的复杂 度， 就是这个口口令 啊， 就是另外一个可以增加这个口令的复杂度的一个方式 呢， 就是这 个， 呃， 提升每一位的呃字符的类 型， 就是我可以除了这个小写字母的 a 到 z 之 外， 那我是不是可以引入大写 的？ 大写跟小写字母就是两种，那我是不是还可以引入这个数字，比如说零到九，对吧？甚至还可以引入一些这个特殊字符，比如这个波浪线、叹号、井号、星号什么的，这种。啊，这些东西其实其实就是为了增强这个一个字符，就是你这个整个口令这个串儿当中的一个字符的这个呃多样性，然后使得每一位都可以有好几十种甚至上百种的可能性。然后你把这个倍数扩展到很多位，比如说六位或者是八位。现在可能一般要求的话都应该是八位吧，啊，
3: 嗯
1: ，就是最少八个字符嘛。然后这八个字符，每个字符假如说有这个多少多少种，有 N 种的这个可能性，那你整个的复杂度就是 N 的八次方嘛
0: ，对吧、嗯？
1: 然后就按照再来嘛。然后我们说一个最简单的一个例子，就是说这个银行卡的支支付密码现在都改成六位数字了嘛，对吧？对，呃，六位数字它的可能性就有一百万种嘛，就是六个零到六个九。啊，正好是一百万，对吧？你说它这个强度呢，是不是有很强呢？但是我觉得可能也没有那么强，因为一百万是对于计算机的这个对对对、这个、这个尝试来讲的话，那是很坏的。呃，所以，但是银行卡的为什么它敢用这个这个很短的这种六个数字呢？它实际上是有一种权衡，就是他又想让这个口令容易被人脑记住，嗯嗯然后呢又想确定拥有一定的这种安全强度。但是本身这个六位数的这个口令的安安全强度，就是你只依靠它自己的话，它这个强度还没有那么的大
3: 。那
1: 这个事儿应该怎么处理呢？就是以银银行卡的例子来讲的话，它实际上会多引入一些其他的一些因子或者是因素，对吧？比如说你这个刷卡的时候，你必须得是这张卡，它从这个物理词条里读一些相关的信息，然后你这个六位数字设置对了，这样的话才可以，呃，两个条件都匹配，我才允许你到这个 ATM 机上去取钱或者是转账。对吧？它是靠一些额外的手段，哦，就是它本身的密码强度是不够的。对，但是你、嗯、你你如果要是说这个只是一个网站或者是一个博客的这个登录，对吧？然后你还没有这个额外的一些这个相关的手段，那你可能唯一的选择就也是设置一个相对比较复杂的一个口令的一个串儿。
2: 那我那这个问题我现在就很清楚了，呃，但我还有另外一个问题，也是生活中我们经常会遇到的，<笑>因为我经常，呃，我经常要去设置路由器的密码
3: ，然后路
2: 由器密码呢，它一般会提供一些选项，就比如说。呃 ，WPA 或者是 AES、嗯、有各种密码的选择，就很困扰。我也不知道选哪个，感觉都没什么区别。嗯
1: 、呃，能稍
2: 微从专业的角度讲一讲，他、嗯、们到底是有什么样的区别？我自己在做选择的时候，应该怎么做选择是比较好的？
1: 嗯、这个是这样，就是呃 ，WEP 还有 WPA 这几种呢，和那个 AES 它是两个维度的啊。嗯，那个 AES 那个很简单了，那就是一个这个。呃， 现代的基于数学的一种这个加密算 法， 嗯， 它本职的工作就是对这个数据进行加密和解密啊。然后这个 WEP 和 WPA 这一系列东西 呢， 其实是一 个， 呃， 怎么说 呢？ 它它实际上是一个有点类似于一套协 议， 就它要解决的问题是什么 呢？ 这个要从无线局网的特点来 讲， 就是在无线局网诞生之 前， 其实。如果我要有一个设备是吧，比如说我一台电脑，我要接到某一个网络当中，嗯、那我肯定是去插线嘛，就是这个这个数据的和这个电的信号肯定是从这个网线上走嘛。那我如果是想进入到这一个网络当中，那我肯定他有办法把这根线插到这个网络当中的某一个设备上，无论是路由器还是这个交换机，对吧？嗯。那无线时代，就比如说用这个基于 WiFi 或者是基于这种无线局域网的情况下，因为它是靠这个无线电波。来传输数 据， 这样的话就可以使 得， 就是给它带来的一个特 点， 就是它不需要这个物理的这种载 体， 不需要这个线才能去把这个数 据， 呃， 获取到。那它同时带来的一个问题就 是， 只要能接收到这个无线电波的人都会拿到你的数 据， 那你这个无线局网的这个整个的安全性基本就很差了 啊， 或者说这个对这个整个这 个， 呃， 无线局网当中所产生的一些相关数据的这种。攻击可能要比这个传统的有线网络要容易的很多，因为但凡有一个接收信号的设备，我就可以把这个信号给看到，就是有有有点类似于那个以前的那种收音机的，就是这个无线电的信号在往外广播嘛。然后呢，为了解决这个问题呢，实际上就诞生了刚才提到的这些，像这个 WPA、WPA， 呃，这几种。你可以理解为是一种安全手段 吧， 就是在这种无线的场景下、无线局域网的场景 下， 在这个无线网络当中进行这个数据的加密和身份认证的这样的一种协议啊。然后这几个之间的区别是什么 呢？ 这个 WEP 是最早的一 个， 大概是九九年的时 候， 就是一九九九年左右的时 候， 就是应该是这个这个无线的局域网刚诞生的时候。人们已经意识到了这种裸奔的这种状态可能是不行 嘛， 所以就搞了一个这个 WEP。然后 呢， 当时的选择的这个加密算法不是 AES， 因为 WEP 本身不涉及到一些这个具体的密码学的算法的设 计， 它本身只是一个规 定， 在这个呃一个无无线局网的环境当中建立起来一个可靠的加密和这个认证的过程当 中， 你应该怎么去做 啊？ 所以它实际上也是基于这个现有的一些这个。呃， 加密算法 吧， 然后来实现的它的一些这种诉 求， 嗯， 但是那个年代 呢， 有一些问题 吧， 就是首先有这个美国的一个密码学的出口管 制， 导致这个它能使用的这个密码的强度很 差， 就是这个密码算法、加密算法的这个安全性很差啊。然后另外一 个， 它其实还有一个最致命的问 题， 就是它这套体制在设计的时 候， 它使用的是同一把加密的密钥。就是所有的人连到我这一个 WiFi 的局域网的环境里，对于这些人的所有的这个数据通信过程的加密的密钥使用的是同一把，嗯，这样造成的一个问题就是，比如说我们三个人现在是在同一个这个无线的 WiFi 的环境里，如果你用 WEP 的话，其实是有机会我可以看到另外两个人的在这个局域网当中收发的一些相关的数据的内容啊，所以这样的话，这个安全性其实相对比较差的。然后呢，为了应对这个问题呢，其实这个呃后来就成立了，就几几家公司吧，就是大概是那个业界做通信的比较有名的几家公司就牵头成立了一个这个标准化的一个联盟，就叫做这个 WiFi Alliance， 就是一个专门去解决这个问题，就是以促进这个 WiFi 的这种呃无线网络的推进为目的的这样的一个联盟。然后这个联盟呢，后来在这个两千零三年的时候。搞了一个新的标准，就为了要解决刚才提到的这个 WEP 的一些相关的弱点啊。这个新的标准就是这个 WPA 或者叫做 WPA 一啊。然后 WPA 一呢，其实跟这个 WEP 的这个从底层的密码学的这块相关来讲的话，呃，有一些进步，但是他也没有完全把这个东西彻底的解决掉啊。所以遇到这个问题之后呢，马上2004年的时候又提了一个新的标准，叫这个 WPA 2啊。嗯然后呢，最新的现在是 WPA 3是那个一八年的时候，在这个 WiFi 联盟当中所创立的。然后这个 WPA 开始，就是从进入到这个 WPA 这个时代开始呢，呃，它分成了两个体系，就是你会看见有 WPA 杠 PSK 是吧？嗯。然后呢，还有这个 WPA 或者叫做 WPA 杠 EAP， 就是如果 WPA 后边什么都不写的话，它实际上默认指的就是这个 WPA 杠 EAP。这两个区别是啥呢？就是这个 WPA-PSK， 杠当然啊，这个也有 WPA- 杠2杠 -PSK， 就是这个 WPA 这三个一二三、二、三都有这个 PSK 和 EAP 两种。那 PSK 呢，主要是给这个个人用途用的，所以这个 WPA-PSK 杠的它的另外一个名字实际上叫做 WPA-Personal， 杠就它是针对这个小型的这种企业或者是个人家庭。那 PSK 叫 p r e s i a e d Key， 它这东西是怎么来的呢？就是这个 PSK 这种呢，它一般会要求你去登录到这个 WiFi 的时候，或者连到这个 WiFi 里的时候，你要输入一个密码嘛，就是或者输入一个口令嘛、嗯，对吧？嗯，就是这个口令你可以在这个路由器上设嘛。然后呢，它会拿这个口令基于一个函数，基于一个数学的这样的一个密钥导出的一个函数，去把这东西转换成一个 AES 这种这个加密算法所需要的一个 key， 就是一个密钥。然后每个人登录上来的时候，都会有一个生成一个新的一个这样的一个 key， 这样就可以区分开了嘛。然后呢，这个它的主要的工作是针对这种小型的，就是安全性的要求不是那么强的，因为它只能是接入者去验证呃 WiFi 提供方的身份，你得知道它的密码这种，然后你才能连上。然后那个 EAP 那个呢，就相对比较复杂一些，那个主要是在企业用途用的。你像在阿里这个阿里巴巴杠 i n 的那个，这个花肉应该比较熟、就是吧？嗯，这个我们的笔记本或者手机进到这个公司的办公场所里边，其实不需要你手动输什么密码了，你也没有地方输、嗯、是吧？然后呢，它实际上是在我们所有的办公的手机和电脑装了预值了一个客户端的这个证书，就是这个数字证书、嗯
0: 。然后那个数字证
1: 书其实是表明了我们这个员工的身份、嗯，就那东西实际上相当于我们在这个蚂蚁内部的一个这种叫什么，就是一个。呃，数字的一个身份凭证，我拿这个身份凭证，我就可以连到这个公司的这个 WiFi 的这个环境的当中去，啊，这个就是这个以这个企业用途，所以 WPA 的 EAP 呢，嗯、实际上它的另外一个名字叫做 WAP 杠 Enterprise 这样的啊，嗯，企
3: 业，对，嗯
1: ，所以这个东西呢，你其实在这个呃 Mac，、嗯、如果你要是用 Mac 的电脑的话，就是苹果的那、这个。这个笔记本的 话， 你点开那个 WiFi 的 话， 其实你是能看见 的， 就是你的保存的所有的 WiFi 的列表里 边， 它后边会有一 列， 上面是 呃， 告诉你说这个现现在这这个 WiFi 的名字叫什 么， 然后它后边用的是这个 WPA， 到底是 Personal 还是 Enterprise 啊？ 嗯， 对 对， 嗯， 所以从这个安全性上来看的 话， 肯定是这个。呃 ，PSK 和 EAP 的这种肯定是安全是最高的
3: 了。嗯，至
1: 于 W WPA 这几个呃数字，那、呃、肯定嘛，就是这个数字大的越新嘛，对吧？
3: 嗯，如
1: 果要是你的无线路由器支持更高等级的这种，比如说 w p a 三二三杠 PSK、嗯。然后你的终端设备也得支持这个，因为它得需要这个两头都得呃能通。然后你的笔记本或者你的手机或者你的平板也同时支持这种高级别的，比如像这个 WPA 二三杠 PSK。那你在你自己家里边，你就直接选择最高的就好了。然后你设置这个 WiFi 的口令的时候，就按照我刚才提的，比如说最少八位，然后里边要混一些这个特殊的字符内容啊
2: 。八八八八八八八八,八,八。
1: 对那种的话，那就完了。我觉得，<笑><笑>那
2: 一般大家的路由器密码都这么设，因为我们觉得啊，路由器如果说离我们家比较远的话，它根本就信号也接不到嘛，所以对这个安全性好像要求也不会特别高。嗯对,嗯
1: 、对，是的，嗯，看你家的功率吧，嗯，如果你家房子特别大的话，嗯、我觉得那个功率大的话、嗯，可能楼上楼下也都能收到嗯
2: 嗯，好，刚才聊了路由器相关的事情啊，那接下来就是我们。第一部分的最后一个问题，嗯，现在呢，我们生活中也大量充斥着密码的使用。那从一个专业做密码相关工作的人员来讲的话
1: ，嗯，有哪些建议给到我们可以更好的保护我们使用的密码？呃，我我觉得有几点吧，就是第一点的话，如果要是从口令的角度来讲的话，这个基本上就是还是刚才提到的那些吧，就是口令的设置很重要，一定要这个足够的复杂。但是呢，越复杂的东西肯定是越难记。对，记不住对，对吧？然后你这些东西呢，你又不能自己编，就是你要自己编的话，可能这个随随机性也不会太好。嗯，然后呢、嗯，其实现在我发现这个有一些这个可以在线生成这个随机密码的这样的相关的工具，
0: 嗯。就是你可以设一说
1: 对对对，就是你可以设一些条件进去，比如我要八个字符还是十个字符，然后我要这个这个带数字的，对吧？带这个大小写字母的、啊，带这些特殊字符的。就是类似于这种嘛，然后他会给你生成一个这个这个口令的串儿，然后呢，这个生成之后呢，我觉得你如果这东西对人呢非常重要的话，那你就直接拿手写下来就好了。哈哈，对，回到最原始，<笑>放到头皮上是吧？要不要？<笑><笑>对，就是你你你，你比如说你家里有保险柜的话，那你就拿手写上纸，然后你就锁了就行了。哈<笑>、啊。但是这个问题吧，就是我觉得肯定是一个，它有一个这个保密程度的传导的问题吧。就是你锁到保险柜里边，那、嗯、你保险柜的密码以及这个钥匙放哪<笑>循环了。这个肯肯定会到一个这个源头上，最根源的还是把那个源头那东西保护好就行。然后对于这个这个相对比较没有像我刚才提到的那种，就是非得必要用手写的方式写下来的这种的。那我觉得现在。嗯，似乎应该有一些这个工具，就是这种这个口令或者是密码的这种保管的工具。我印象当中，好像 Chrome 的浏览器会帮着用户去干这个事情。比如说，在这个这个一些网站上你填这个登录的用户名和密码的时候，它这个浏览器会帮你把这个东西存下来。嗯，然后你下次再填的时候，你就直接选一个这个网站所对应的这个用户名就好了啊。这种，我记得淘宝好像就是呃，可可以这么弄。
0: 叫苹果手机 Safari， 如果你保存了的话，你刷脸确认之后也可以选的。是吧嗯嗯嗯
2: ，对，现在手机上好像是有那种密码的可以记录的，叫钥匙串什么的。
1: 对对对对 ，Keychain 应该是，嗯
2: ，对对对
1: ，对他那个东西，我觉得应该要和这个、嗯、就是手机应该相对比较好处理吧，因为它有一些这个生物特征嘛，对吧？指纹、人脸什么的，嗯嗯,嗯。那
2: 我们第一部分。
1: 哇
0: ，第一部分比我们想象中要扩展了很多的内容，然后让让我觉得密码学其实不是那么严肃的数学的一个领域。那是因为还没进入第二部分、啊。<笑><笑>那我们就进入第二部分。呃，第二部分呢，就是说我们谈一谈工作中用到的实际应用到的密码学到底是什么。然后，如果想从业的话，我们到底应该构建怎么样的知识体系？呃，我们其实之前也做过区块链跟隐私计算的采访嘛，哎，真巧啊，嗯，那呃杨、呃、洋,洋其实也在跟相应的团队啊或者一些业务在合作，嗯、呃，能不能简单介绍一下这个密码学在这两个应用场景里是怎么应用的
1: ？呃，区块链和隐私计算，是吧？嗯
3: ，
1: 区块链的话相对比较简单一些，因为区块链的话，呃，对于密码学的使用大概有两种算法。就是两种类型的，一一种是这个数字签名算法，嗯，就是他要对这个所有的发到链上的这个相关的交易吧，因为区块链本身是一个这个数字的一个账本儿，嗯，他要记录很多这个相关的这个 transaction， 就是各种的相关的交易在里边，然后把这些相关的这些打包到一个区块上这种，然后对本身这个交易的这个签名，这个是区块链很核心的一块，对这个密码学算法所使用的一一个点。然后另外一块儿就是算这个信息的摘要，相当于这个哈希算法吧，就是呃刚才提到的这种类似于 MD5 或者是类似的吧这种啊。所以区块链的呃相关的密码学的使用还比较简单一些。这个数字签名算法指的是什么呢？就是它实际上是呃有点类似于这个人的手工的签名或者是签章，但是它是通过一种数字的手段啊，它会给这个。一个要做这个数字签名的这个人呢，他会发一个这个，或者是产生一个这个公司要的对就是有一个公钥、嗯，还有一个私钥，相当于是说他有两把密钥。这个私钥呢，你一定要留在自己这个手中，这个不能给别人去看去。而后这个公钥呢，是你要散播出去，就是尽可能的广泛的往外散播。嗯、然后他真正开始用的时候呢，是用这个私钥对某一段数据进行签名，签名之后的话，就会产生一个签名值。然后你把这个数据和这个签名值同时发给要接收的人，然后接、嗯、接收的人呢，用这个反向的那个叫做这个呃验证签名或者简称叫做验签的这样的一个算法啊、呃，然后用用这个公钥去对这个签名值和你发送的这个数据进行校验。嗯，然后如果要是校验成功的话，它能确保的一个事情、嗯、就是说这个数据确实是由这个公钥所对应的私钥所持有的人所发过来的。啊，这样的话就可以验证这个发送者的一个身份，嗯、所以这样这个环节其实是完美的解决了最开始提到的那个密码学三要素当中的这个可认证性啊。基本上大部分的密码学当中的认证的这个环节都是靠这个数字签名算法来做的啊。嗯，对。然后隐私算的话就会相对比较复杂了。隐私算的密码学当中呢，呃，种类很多。然后，嗯，可能今今天这个时间问题吧，嗯、我就讲一个比较。呃， 目前比较有意 思， 而且是比较这 个， 呃， 相对比较前 沿， 然后各国投入的这个资源都很大的这样的一个领 域， 叫做这个同态加密算法。嗯， 就是隐私计 算， 它实际上要解决的是这个数据可用不可见的这样的一个相关的问题嘛。举一个最直接的例子 吧， 就是比如说这个对 于， 呃， 像我们今天三三个人对 吧？ 然后这个花肉有一些数 据， 然后 呢， 他需要拿到我这儿来进行处理。嗯，他想得到的是这些数据的处理之后的结果啊，但是这个数数据的处理可能会很复杂，比如说对某些数据进行加减乘除，对吧？啊，假如花肉有两个数，一个是一，还有一个一个是二，对吧？然后他想计算这个一加二，但是花肉这个数学不太好，他不会算这个一加二等于几。<笑>啊啊、嗯，反正我的数学可能还行，然后他就要把一和二这个两个数字发给我，然后让我去算的，然后我回头告诉他说，这个加完之后的这个结果是三啊，但是呢，花肉跟我之间可能这个由于某些原因导致这个信任程度没有那么好，那那这样的话呢，他在发给我这个一和二的时候呢，他既不想让我知道他拥有的是一和二，他也不想让我知道一加二最后得到的结果是三，嗯。对吧？那这样的话，你怎么处理这个这个事儿呢？这个时候就有一种相对比较前沿的这个这个叫同态加密算法的。这种算法的特点是什么呢？它可以针对这个加密之后的数据进行计算。嗯
3: 。
1: 然后呢，加密之后的数据计算得到的一个新的这个计算的结果，你再回头给它解密之后，跟你那个明文算出来的数，其实是相相同的。嗯。啊、呃，再再拿这个刚才这个一加二等于三的这个例子来讲的话，就是，呃，花若不直接把一和二发给我。他对一和二分别加密，假如说得到了英文字母 A 和 B， 然后呢，花肉把 A 和 B 这两个字母发给我，然后我对 A 和 B 这两个字母进行这个数学加法的运算，然后我可能加完之后得出来的这个是一个字母 D， 然后我把这个字母 D 再返回给花肉，然后花肉对这个字母 D 进行解密，它解解出来的那个数数字就是三，这样的话，在整个过程当中，我只能看到 A、B 和 D。但是我不知道这个 A、B 和 D 背后代表的具体的数字是什么。这个数字只能是这个实际的拥有者花肉才能呃通过解密的手 段， 他才能看到。
3: 所以这个是整
1: 个这个隐私算当中一个相对比较核心的一个一个环节吧。嗯嗯 嗯， 哇 塞！ 我刚才讲这个 A、B、D 和这个一二 三， 这个是不是这 个？ 比较容易理解是吧、嗯
0: ？对对对，蛮清楚的，而且把我的智商也拉到了一个历史更低的位置。嗯、<笑>所以你，
1: 所以你现在会算这个一加二等于三了是吧？啊
0: 、呃，对，在你的这个算法的这个帮助之下
1: ，啊、<笑>嗯，他也对你提出表扬了。嗯
0: ,嗯,<笑><笑>嗯，第二个问题你问吧，因为我太了解了好。嗯
2: 嗯就是刚才聊的是密码学跟区块链以及隐私计算他们相关的关系嘛？那杨洋,洋应该是在从事密码学相关的 SSL 证书相关的开发工作，啊、呃，然后呢，我们平时在工作中经常会有用到 HTTPS， 他好像用的也是 SSL 证书，啊、嗯呃，是不是跟这个是有关系的
1: ？呃，是有关系的，但是这个话题特别大，所以我。嗯<笑>尝试一下啊，尝试一下怎么、嗯、怎么讲，因为它这个东西就是概念可能感觉比较小，但是它背后这个呃呃涉及到的这个领域其实还挺广的，就是啊，嗯呃，首先呢这几个名词吧，就是这个 s 4 l 呢是一个协议的名称啊，就是这个安全套接字层、嗯，它是一个用于解决网络通信的过程当中数据传输的过程当中的这种安全性的这样的一个协议。他说：“这个名字呢，现在其实已经是很老旧的一个名字了。上个世纪九十年代左右的时候诞生的这样的一个协议的名字，现在这个新的名字叫做 TLS，TLS，TLS。对、嗯，然后，所以我们现在用这个 TLS 的这个术语要比这个 SSL 这个要多的人啊。然后这个证书呢，证书是干啥呢？这个证书这个东西，呃，如果要是展开来讲的话，这个可能会涉及到一个概念，叫做这个。”呃，我们现在讲这个信任体系，就是整个全球的这种数字证书的一个呃公钥密码体系，它这个 PKI 就是 Public Key Infrastructure 就是公钥的基础设施。嗯
3: ，
1: 啊，它是一个很庞大、很完整的一个体系，就是这个数字证书怎么来的，它是怎么签发的，它实际上是属于这一个很庞大的体系这个机制当中的一个环节啊。这个机制当中有很多的角色，有很多的这种呃。就是怎么怎么说，啊，就是反反反正就是很复杂的一个东西啊。然后呢，<笑>嗯对，因为它的诞生其实是有它的历史背景的、啊嗯，就是，呃，简单来讲的话呢，这些、个、东西其实就是它要解决一个问题，就是我如何解决在这个互联网的这种环境当中，在网络上，我去给某一个主体、某一个网站、某一个设备，或者是到某一个个人去颁发一个数字的身份出来，嗯啊。就你可以理解这个东西，实际上就是这个网络世界的一个类似于这个身份证嗯啊 ，S 4 O 证书呢，它实际上也是数字证书的一种，它只不过是用在这个 S 4 O 通信的过程当中去认证这个通信的双方的身份用的。嗯，你像这个这个蚂蚁对吧？三 W 点阿阿里配点 com 就是这个支付宝的网站，你在访问的时候，你肯定它是一个 a t b s 的嘛。嗯，对对对。那这样的话，要求你建立这个 i t t s 的这种网站的时候，你首先要拥有一张数字证书。这个数字证书会记录所有跟你这个网站相关的一些信息，比如你的域名是什么，嗯，然后你所属的组织是谁，是属于蚂蚁蚂蚁集团还是哪哪哪，这些相关的信息全都记录在这一张这个数字证书里。然后这个数字证书是干什么用的是别人跟你建立这种。S S O 通道或者叫做这个 T L S 通道过程当中，他对你的身份的认证，因为他要看你，就我连的这个人是不是到底是这个三 W 点阿里配点 com， 还是我连到一个假的网站上去了这种、嗯、啊，所以这个整个的数字证书它就是标明一个网络或者是一个虚拟世界当中的一个这个身份的问题啊，这个数字证书本身是干这个用的、嗯，然后呢，它的原理就像刚才提到的区块链。刚才那个环节讲到的这个，呃呃，数字签名就是证书是基于数字签名技术所产生的一个呃网络世界的身份凭证。嗯，然后呢，谁来签这个证书呢？就在全世界有一批机构可以干这个事情。这些机构的名叫这个 Certificate Authority， 就是证书权威。这些证书权威呢、嗯，可以是国家的一些相关的这种政府体系的延伸，国家的一些这个单位或者是机构。也更多的还是一些这个商业公司，这些、个、公司呢本身在整个行业当中形成了一些这种，呃，有这种公信力，那他就可以去给这个全世界的这种个人或者是其他的组织签发一个身份证，他们实际上相当于呃网络世界的派出所，就是他可以去发这个证、嗯，然后呢，我们相当于是来用这个证啊，所以这个数字证书简单来讲的话，实际上就是干这个事情啊。我插一个问题啊，嗯，
3: 杨
1: 洋,洋，你大学的时候是不是学的数学？没有，我数学其实很一般。<笑><笑>啊，对我，我最早开始接触到密码学这些相关的事情的时候是这个一四年的时候，二零一四年的时候，那时候正好是这个淘宝，就是淘宝网、啊、在从这个 HTTP 向 HTTPS 的升级、嗯，然后我当时做的一个项目就是在干这个事情。然后也也是借了这个机会，才是有,有机会进到这个密码学的行业当中啊
2: 。啊、哦，那很厉害！我大学学了四年都没学明白这个。哎哎、呃，我我稍微介绍一下其实我在上大学之前对密码学是非常感兴趣的。嗯、我之所以选择信息安全这个专业，嗯、也是觉得密码学跟呃我们那时候很年轻嘛，总觉得像做黑客是一个很神奇、很酷的一个工作。嗯嗯，所以，呃，学密码学跟黑客好像是很有关联的。我在上学的时候，就因为密码学非常吸引我，所以就报了这个专业。后来学的痛不欲生，就
1: 发现那个实践跟黑客关系没有那么大，<笑>跟数学关系很大，是吧？对，
2: 非常难。密码学可能是我学过的所有的学科里面难度排行前三的学科。嗯，就。全是数学公式的推导。对，我自己现在也做程序相关的工作嘛，嗯、呃，也经常会用到像 MD 5的一些算法，像 ISA 相关的一些算法，这些第二个函数就出来了、嗯。但是我们上学的时候是要自己去手写去实现这个算法，嗯、当时做的时候就是涉及到一堆数学公式，整本书我们密码学的教科书非常薄，可能也就、嗯、呃一百页不到。但是这本书我翻了，可能十遍都看不太明白，就是，呃、嗯，<笑>所以啊、呃，对对，我我就稍微讲一下我自己跟密码学的一些缘分吧。嗯，虽然没有成功的入行，但是呢，我今天就把自己没有学明白的这几个算法要再问一问。<笑><笑>对 ，MD 5呢，我们经常用，在做网站的时候，对这些口令啊，会做一个 MD 5的一个加密嘛。那能不能简单介绍一下？嗯就稍微深入浅出的介绍一下
1: ，M D 5算法它的原理是怎么实现的？呃，它的流程比较复杂，对。然后我我我先讲一些不是那么深入的话，因为那个那个就是光这么讲的话，这个那些公式那些东西确实是很很麻烦的啊。然后我我懂我懂，对我先大概讲讲这个这个 M D 5啊，就是它实际上是一类算法当中的之一，就是我们这个学名叫做这个密码、啊。嗯摘要算法，嗯，呃，或者说密码消息摘要算法，它的功能呢，它本身是一个这个单项函数，就是它的输入呢是一个任意长度的一个一个信息吧，或者说是任意长度的一个字符串也好，或者是一个二进制的数据，嗯，然后呢，它经过这个多轮变换，它这个东西其实和这个加密算法有点像，但是它不完全一样，因为它这个。经过多轮变换之后，它产生出来的是一个固定长度的一个串儿，嗯啊，然后我们把这个串呢叫做摘要值或者叫做这个哈希值。对对对 ，M d 5应该是128位吧？好像它产生的这个摘要值应该是这个1 2二二十比特长的这么长的一个二进制的一个数值，嗯。好像确
2: 实是我我记得就是一轮一轮一轮的，对对对，它有很很多轮
1: ，嗯、然后呃，通过这这这些不同轮的迭代，导致这个产生的这个数字是一个定长的。然后呢，这里边有一个特点呢，就是这个就是任何一个设计的比较好的摘要算法，它一定要确保不同的输入产生的这个摘要的值也是不同的。对对，最要命的就是如果你是两个不同的输入，然后产生了一个相同的这个。炸药值这东西就是一个很大的一个问题，这东西就产生了一个这个，呃，学名叫做这个哈希碰撞嘛，就是你用不不同的这种，呃，输入的明文，你可以产生相同的一个哈哈希的这个值，对吧？呃，这里边有很大的问题，就是如果要是产生这个相关的碰撞的话，呃，对这个安全性的影响是特别大的，因为这个，呃，很多这种口令，就是比如说这个一个网站是吧？这个网网站登录的时候，这个用户名和对应的口令。这个口令其实，在服务器端存储的时候，很多都是用这、那个，呃，做过摘要或者是哈希了之后的这个值，它存的是这个值，因为服务器端没有办法去直接保存这个用户你输入的那个口令的原文啊、嗯，那样的话很容易泄露嘛。然后呢，它的逻辑是这样，就是用户每输入一个这个口令的时候，它都用某种摘要算法，比如说这个 MD 5嗯
3: ，
1: 然后计算一个摘要值，然后。这个服务的提供方，这个网站的提供方，他用这个这个用户输入产生的这个摘要值，去和他数据库里保存的那个摘要值去比。嗯，对,对对。如果这两个值相同的话，那那我就认为你这个输入的明文的这个口令肯定是对的嘛，对吧？嗯。但是如果要产生碰撞的话，那就会导致这个我输入另外一个明文，也有可能会碰巧、嗯，对吧？或者是我精心构造的一个。去和你你的这个正确的口令所产生的摘要值是相相同的，这样的话，从这个服务的提供商这边来判断的话，他就没有办法区分这种情况，他就会使得这个本来没有权限登录的这个人变得有权限可以登录进来。然后 MD5 呢，恰恰是这个属于已经被发现了，就是它它是一个很不安全的这样的一个摘要算法，因为它它是可以经过一些这个。呃，精心构造对这个铭文精心构造，可以产生一个这个呃跟别人产生碰撞的这样的一个哈希值。嗯，我我听说过，就是 MD5 并不是绝对安全的，它是有可能
2: 对,对呃还是有概率。但是现在的
1: 嗯也应用的其实还挺多的啊。嗯，
2: 对对，我们现在还是大量应用 MD5 的。就从密码学的角度来讲，现在就是有没有比 MD5 更安全的算法
1: ？呃，有几种吧，一一个是那个 SHA、嗯。但是那个 S H A 的算法 呢， 它有有几 代， 第一代的那个 S H A 杠一的那 个， 现在被证明其实也不是那么的安全。然后至少用的话要用那个二代的那 个， 就是 S H A 杠二啊。然后二里边可能是一组的组 合， 它有这个 S H A 杠二二五 六， 然后杠三八四和杠五幺 二， 这个后边的数字是代表它这个呃产生的这个摘油值或者是这个哈希值的这个位数的长度。嗯，
2: 是不是能这么理解？就是后面那个数字越大，就是256总是比128更安全一点。像刚才讲的，对
1: ，对是的，呃，就会更慢
2: 。对，三代 WPA 3比2九 L 安全，安、嗯、全也会更慢，对吧？对
1: ，就是计算机科学领域基本上新的都会比旧的好，嗯、这东西没有什么情怀，就是不啊？
2: <笑>啊也
1: 是，呃，刚才讲的是 MD 五
2: 嘛，它其实是一种哈希碰撞，其实跟普通的密码还有点不一样，因为一般的密码它是有一个解密的过程的。嗯，像密码学里面有一个对称密码和不对称密码，像 RSA 应该是属于不对称的，嗯、有公钥私钥的密码对，对吧？嗯，这个也是大量使用的。那能简单的介绍一下公钥
1: 私钥吗？公钥私钥私钥，就是、嗯、因为刚才聊那个区块链的时候也大概提了一下嘛。这种叫做非对称密码学，或者叫做这个公钥密码学，这个是学学名属于啊。嗯，然后 RSA 呢，就是属于这个公钥密码学的一种，也是这个很古老的一个吧，应该是、嗯、对对，挺常用的，也是应用最广泛的一个这样的一个呃公钥密码学的算法。然后 RSA 的这个算法呢，它可以干两个事情，一个是这个做数据的加密和解密，嗯，然后呢，同时它可以也可以当成签名算法来用了。然后它大概的流程是这样，嗯、它本身的有两步。就是你要想使用这个 RSA 的算法的话，有两个步骤。第一个步骤你要进行一个密钥的对儿的生成，嗯啊，就是为什么叫一个密钥对儿呢？就是因为它有一个公钥和一个私钥。然后你在使用这个 RSA 这个算法之前的时候，嗯、你首先要获得这个一个相应的私钥和一个相应的公钥啊。这个是整个 RSA 当中会有一个呃密钥生成的一个流程，就是。嗯。大概的意思就是根据这个整个这个 R RSA 所设计的一些相关的公式吧。其中最关键的一步是你要选择两个大数数，两个大的数数，一个 P 和 Q， 然后把这两个数数相乘，然后你得到一个呃差不多位数吧，比如说这个二零四八或者是四零九六这样位数的一个呃乘积。然后这个积呢，它是在后续的这个密钥生成以及这个计算的过程当中呢，会当这个模数来用。啊，所以我们经常说这个 RSA 2 0 4 8还有这个 4096， 或者是更小的一些，它那个后边的数，实际上指的是这个模数的倍数啊。然后这里边呢， RSA 它本身它这个密码体制呢，它利用了一个呃这个数学难题，就是绝大部分的这个这个公钥密码学吧，就或者叫这个非对称的密码学，都是基于某种这个数学难题。嗯，这个 RSA 基于的数学难题就是这个分解质因数，或者叫做这个大数分解。就是你从这个 P 乘 Q， 你可以得到一个很大的一个数，这个 M 嘛，对吧？但你从 M 这项分出来，嗯嗯说这个 M 是由哪两个数分解出来的，这是一个非常难的一个事情。按照我们现在这个电子计算机的这种计算能力的话，呃，基本上是一个不太可能达成的，就是它可能得成百上千年才能把这个东西通过一些这个因数分解的算法给它破解开。然后呢，在这个过程当中呢，你就会产生一个这个。呃，两个数吧，就是它实实际上是两个指数，就是一个可以继承 e，、嗯、而然后另外一个可以继承 d， 这个 e 和 d 呢，分别就代表了这个整个、嗯、RSA 的这个体制当中的一个公钥和一个私钥，啊、嗯，一般把 d 当成私钥，因为私钥这个位位数比较长，然后那个 d 的那个值呢，相对比较短，啊，嗯，然后按照一个固定的算法，你就可以实现这个。呃，就往里套公式，然后你就可以对这个加密和解密。然后 RSA 的特点是什么呢？就是用公钥加密的这个数据，你把一个名名文用这个公钥进行加密了，那你只能是用这个私钥去解、嗯。然后反之亦然，就是你用私钥加密的，也只能用公钥去解。对对对，啊、这个就是这个 RSA 这个体体系的特点，就是它加密密的双方，它之所以叫这个呃非对称。密码算法吧，或者叫这个非对称的一个密码技术，就是因为这个对数据进行加密和解密的双方使用的这两把密钥是不相同的啊、嗯，所以这个叫做非对称，或者叫做这个公钥密码。嗯，然后对称密码呢，那个就是那个就相对比较简单一些了，那个就是这个呃加密和解密的双方他用的这个密钥是相同的一把钥匙。啊，嗯，然后这里边其实有一个很有意思的一个环节，就是 R C 这种公钥的密码群啊，它其实呃，一般来讲，虽然它可以直接做这个数据的加密和解密，但它不会在这个实际的情况当中就这么去用、嗯，因为它的性能会要比这个对称加密的那种方式要慢。嗯，但是对称加密的那个缺点是什么呢？就是它得有一种方法可以把这个密钥在两个人之间预先共享。如果你要是不能预先共享的 话， 你这个对称加密的这个过程你也没有办法完成 嘛， 对 吧？ 你比如像我们今天这个录音的这个情 况， 对 吧？ 那两个城市之 间， 如果我们没有一个很安全的通 道， 把同一把密钥在我们这两方之间共享的 话， 那我们就没有办法对这个通话的过程或者是传递数据的过程进行加密 嘛？ 嗯， 那这个时候一个比较好的方式就是把这个 RSA 这个非对称的加密。和这个对称的加密的某种算法给结合起来用，啊，大概的例子是这样：假如说我在我这边这个生成一个 RSA 的一个公公钥对然后把公钥发给你，嗯
3: ，
1: 发给你你们，然后你们呢，这时候在你们那边去随机生成一个用于对称加密的一个密钥，假如我管这个叫做 S 是吧？然后你发给我的时候呢，你是只把 S 用我的公钥进行加密嗯，嗯。嗯这样的话得到了一个 S 的密文，然后你把这个 S 的密文发给我，嗯、然后我用我自己的这个私钥把它解开，这样的话我就能拿到这个呃后续用于这个数据的这个密钥。因为这个密钥本身特别短嘛，它不是这个很很长的就、嗯，这样的话这个就可以规避掉这个 r c a 本身性能不足的这样的一个相关的问题啊。嗯，然后后续我们在进行大量通信的时候，比如说这个语音对话的时候，这种相关的这种海量的数据的加密的时候，就可以用这个双方共同用呃这个密钥 S 来去干这个事情。然后这个整个的流程呢，其实就是整个 TLS 或者以前叫做这个 SSL 这个协议的最核心的一个过程。这个协议要干的一个事情，就是把这个整个这个流程给协商完，然后让这个通信的双方得到一个。共同的、相同的用于数据通信的这种对称密钥，然后他们可以行使这个使用这个对称密钥来进行后续大量数据的这个加密和解密。基本上关于这个细节大概就是这些吧。因为这东西如果讲太多的话，这个只靠这个嘴讲确实是比比较难点儿的
2: 。就这个是一本书我都讲不明白的。刚才讲到什么素数取模，<笑>哦，这个大学的那些噩梦的场景就慢慢浮现出来了。那但其实这个东西还挺有意思的，虽然我没学明白，但确实很有意思。那就是 RSA 刚才也讲是一个比较古老的算法嘛。那、嗯、呃，我们现在在嗯非对称加密领域的话，还有哪些算法是比较流行的
1: 安全性可能会更好一些的？呃，现在是基于这种椭圆曲线的算法是比较流行的啊，比如说国内我们有这个自己的这个生用密码算法嘛，就是国家推行的这个、嗯、呃 SM 系列算法。然后，其中这个 SM 二呢，对应的就是这个公钥密码算法，啊，它是一个基于这个呃椭圆曲线的一些数学原理吧，啊，然、啊、后这个我就不细展开聊了，那那个相对要比这个 RC 这个还要复杂一些啊。<笑>然后，同时国际上对标 SM 二的这边呢，就是类似于比如说 ECDSA， 啊，但是它那个呢，就是只能做这个数字签名。啊，就是 ECDSA 吧 ，DSA 就是这个数字签名算法的英语的缩写。嗯、呃，那我能不能这么理解，就是非对称加
2: 密的算法一般来讲比对称加密的算法是会安全性
1: 高一些呢？呃，没有，就是安全性上不存在谁高谁低、啊、嗯嗯，安全性的话，其实我觉得，就是我理解下来的话，这个对称加密的算法可能还比非对称的要好一些。就、啊、是对称加密的，它那个整个算法本身呢，只要你能确保密钥，就是我用加解密的这个密钥没有丢失或者是泄露的话，这个算法基本上就会一直是很安全的啊。因为它那个密钥本身就是一个随机数，就这东西只要不被别人看到的话，就呃很少有办法去可以把它破解掉啊。但是这个公钥密码学呢，它的密钥就是这个密钥对儿嘛，一个公钥和一个私钥对吧？它这个本身这个密钥对的生成就是基于某种数学难题来做的，一旦这个数学难题要是被破解了、嗯，那我基于公钥或者是一些公开的这些这个算法的参数，我就可以推导出来你的私钥么。所以现在摆在这个公钥密码学面前最大的一个难题就是这个量子计算，一旦量子计算变得很成熟，对吧？这个量子计算机算力真正可以做的很大，然后可以很稳定。那可能现在大部分的公钥密码学的这个底层逻辑就不存在了。对，就像我刚才提到的，说这个 RSA 里边现在是受于这个整个全球计算的能力的限制嘛，这个因数分解很难。但你要是量子计算，如果要是发展起来的话，那可能破解这个东西的速度就会变得特别快。啊，那整个 R RSA 的这个赖以生存的这个这个底层的这个数学逻辑就没了。啊，所以现在美国或者像咱们这个中国吧，投入很大的资源去在做这个、嗯、呃后量子或者叫抗量子的密码学的研究，啊，主要就是想解决，就是再找到一批这个呃公钥密密码学吧，无论是做这个非对称的加密解密，还是做这个数字签名的签名和验签，啊，要替代掉现在的所谓基于这个。RSA 或者是 ECDSA 的这种这个传统的可以被量子计算所危害的这样的这种公钥密码学算法啊，但是呢，这个呃很值得注意的一点就是，你可以发现所有的这种针对于后量子密码学的研究都集中在公钥密码学领域，但是没有人去研究这个对称密码算法的在量子计算的这个体系之下呃，是不是会有一些相关的安全问题？因为这个。呃，对称密码学、啊、或者叫这个对称加密吧，对称加密算法本身它天然对于这种呃呃高算力的破解，就是有一个天然的这种防护性
2: 。哦，呃，但是我发现大部分的现在包括支付宝、微信支付的证书都是采用非对称的、啊
1: 。啊、呃，对，它是一个环节，就是这个环节，因为你要想做这个身份认证的话，你只能用这个非对称的。对称的最大的问题就是，你没有办法把这个对称的这把密钥安全的交付到所有的用户的手里，因为你又不能像这个古代这个这个将领啊，带兵出征之前的时候<笑>，这个，啊这个啊、头皮上，到这个朝廷当中先这个面圣一下，然后取一个什么什么什么凭证，对吧？啊、哦，明白明白明白，好吧，那我们。最后
2: 一个问题吧，刚才聊了很多关于密码学相关的知识，呃，也聊到密码学的时候会讲到很多数学相关的一些事情。那我自己呢，在学密码学的时候，也是因为对于数学这一块实在是学的不明白，最终放弃了从事密码学相关的工作。那假设我是一个新人想要入门，是不是我如果说没有把数学学好的话，啊、呃，基本上可以放弃入门这个行业？
1: 呃， 因为我在这个密码学也是半路出家 嘛， 因为我我上学的时候学的是那个软件工 程， 嗯， 然后其实也毕业了很多年之后才去进到这个领域里 来， 我我觉得是这 样， 就是我我认为从事这个密码行业 吧， 嗯 嗯， 有两种发展途 径， 一种是真正去当这个密码学 家， 就是这个是要跟数学关系很大 嘛， 就是你要去。研究数 学， 你要写这些相关的公 式， 你要发现现有的这个密码的相关的算 法， 呃， 说白了就是一些这个数学公式的集合 嘛， 对 吧？ 要发现它的当中的一些问 题， 然后你要提出一些新的理论。我我说我重新设计一个这样的一个函数或者是一组公 式， 我的性能要比这个现有的要 好， 然后我的安全性还不比现有的差。那如果要是按照这个来的话 呢？ 这个找的就是这个密码学家的路线，啊，这个我觉得门槛很高，<笑>就这个东西不是这个呃后期突然改行或者再去重新学一下再怎么办一下就可以实现的，啊，嗯、就是根据我的经验来讲的话，这个是需要这个长年累月的在这个领域当中，可能你从你的本科时代，从你的硕士，再一直到博士的时候，可能得一直从事这个领域的方向。然后呢，将来有可能会产生一些这个学术上的一些成果，比如说发现了某些算法的漏洞。嗯，还需要一些天赋。对对对，就是它和学数学很像、就是，就是，因为数学的其实，你学数学到最后的话，其实也就是这种嘛，你要发表一些理论性的一些东西嘛，对吧？嗯非常像。对，密,密码学其实就是我，我觉得它属于这个数学学科的一个应用的一个分支
3: 。嗯、对，嗯
1: 对。所以，要是走这个第一条路，就是走这个密码学家这条路的话，那肯定就得是这个从从这个很小的时候开始，就得是对这个领域很有天赋，然后很喜欢干这个事情，并且这个长年累月的持续的投入到这个方向当中，然后以这个学术产出为主吧。嗯然后另外一个这个第二条路呢，就是像我这种，就其实我走的肯定不是这个密码学家嘛，因为我也是从这个半路出家的嘛，这种。啊，这个叫和这个密码工程关系就很大了、嗯，就是我们这边呢，其实是属于做这个密码工程的，就是属于密码工程和密码应应用，就是把这个密码学家在这个研究机构或者是某些公司当中得到的一些相关的成果，因为他们那边出来的东西可能更多的就是一些这个很理论化的嘛，比如说一篇论文上来讲这个密码学的算法是什么什么样的。嗯、然后，那我们要干的事情呢，就是要把这个东西给它变成这个实实在在的代码，或者变成一些相关的产品，然后把这些东西啊给它落地。落地之后的话，找到了这个对应的应用场景，以及在这个落地的过程当中，嗯、可能会有一些工程上的优化。因为你很多数学公式其实是不适合直接拿到这个计算机的这个世界当中，你就直接给它翻译成，比如说 C 语言或者是一些什么其他的一些呃编程语言，是吧？你要直接那么写的话、嗯，可能这个性能会很差嘛，对吧？你拿这个 C C 语言直接做一个大数的一个指数运算，或者是做一些这个相关的除法什么的，这东西其实都是很很慢的。那是不是会对这些这个公式可以进行一些稍微的变换，或者是利用一些这个计算机体系结构相关的一些这个指令集做一些并行的处理？来去就是在它的这个理论的效果不变的情况下，怎么把它给真正的落地？可以在这个产业界和工业界，在这个生产环境当中，可以真正把这些算法给用起来啊！我觉得这个环节其实也很重要，不然的话，可能这个密码学的理论那就只能停留在这个呃学术界里，对吧？变成理论上的一个状态啊！所以我觉得这两条路啊，就是一个是要么就是走理论路线，当这个密码学家，要么就是。呃，像我们现在这种，就是属于搞一些这个密码学相关的工程的事儿啊，做一些密码算法的实际的落地，然后这个开发什么的，性能优化这种啊。然后根据我的经验来看呢，我觉得这个第二条路的人的从业的人数可能要比第一条路要大很多的，是吧？对，是的，对，嗯，对
2: 。
1: 那那就是呃，你
2: 们团队在做招聘的时候，其实。嗯、呃，也不是说一定要对密码学这一块像数学要求特别高，而是说具备不错的逻辑能力和工程化的能力。其实我们也是有机会从事密码学相
1: 关的工作的，是吧？对，是的
0: ，这是一个很高薪的工作吗？为什么要这么？国家现在大战略呀，<笑>安全，因为国际政治形势
2: 的现在的情况，<笑>安全是我们国家大战略方向呀、嗯。我觉得是一个非常有前途的工作。嗯、
0: 对，所以就是其实也可以呃推荐一下洋洋正在负责的一个开源项目，呃，同所之前他的名字叫八八 SSL， 这个也是跟呃国密局等等的你刚刚说的一些机构有比较紧密的合作的，嗯。也可以，回来不是，<笑>但我刚刚在大家谈这个专业的时候已经迷了<笑>
2: ，直接就是老师上课睡着了。
0: <笑>他也挺迷的，反正就是，嗯、呃，如果大家正在学相关领域的东西，然后其实是可以从这个开源项目去了解的
3: 。<笑>
2: 嗯，就是不要放弃，不要像我一样就放弃了，其实还是有机会从事到这个行业里面去的，不一定非要当数学家。
1: <笑>即使即使放弃了，<笑>也可以开这个<笑>那个 podcast, podcast 去找<笑>找,找先生去聊。<笑>就,我
0: <笑>就我们也在贡献一份力量嘛
1: 。因为我们班当时确实是
2: 学了好多人，不仅是放弃了密码学，甚至放弃了学计算机。<笑>
3: <笑>哇塞
2: ，哇这么劝
0: 退啊、嗯，非常难。嗯、啊，好，那那我们其实聊的差不多了。洋、嗯、洋有没有什么要补充的？没有。嗯，对我我还值得一提的是，就是杨洋虽然工作上做的是如此这本深度的一个东西，但其实玩的也挺开。他自己业余还赛车，<笑>然后自己也有一个乐队叫杜松子乐队，<笑>嗯、呃，在做吉他手，呃，然后还呃最近减肥减掉了半个自己，非常猛的一点。<笑>一个自己非常非常有意思的一个一个嘉宾，大家也可以多了解他，也欢迎关注呃同所这个开源项目，跟他直接获取交流。嗯
2: 嗯嗯，今天也学到了不少东西<音>。嗯
0: ，好，那我们今天就聊到这里
2: 。哦、好，谢谢杨洋，拜拜。好拜拜，谢谢，拜拜。